0: Good Morning Business, le grand entretien. Mon invité, c'est Florent Ménégaux, le président du groupe Michelin. Bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes, vous avez publié hier soir de, 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 de très bons résultats. En tout cas, euh, le résultat opérationnel, c'est un record, un record historique euh, à 3,57 milliards d'euros. Du coup, votre résultat net, bah il se maintient quand même à, à 2 milliards euh, d'euros. C'est une belle performance compte tenu du contexte. Quand même, le contexte, c'est quand même un environnement international incertain. D'ailleurs, vous êtes du coup prudent sur 2024. Euh, avant de commenter ces chiffres, d'aller dans le détail, votre diversification, votre verdissement. 2024 vous inquiète 2024 est une année incertaine. Alors, nous
1: sommes rentrés depuis 4-5 ans dans des périodes d'incertitude fortes, hein, avec différents, euh, différents contextes qui évoluent, la géopolitique, les questions d'environnement, les questions sociétales. Et donc 2024 nous préoccupe parce que... Euh, le, le, le contexte est incertain au niveau économique. Euh, en Europe, ça va être euh, probablement difficile. Euh, aux états unis c'est pas très clair. En Asie du Sud-Est, ça ralentit. La Chine récupère moins vite que prévu. Par contre, nous, nous sommes très confiants dans nous. Michelin est très solide. Nous continuons d'innover et donc nous sommes très confiants, même à, à l'heure d'aborder euh, l'année 2024. Alors bien sûr, nous sommes dépendants de l'activité euh, économique, mais euh, nous, sommes, nous restons confiants. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons des prévisions pour 2024 qui sont euh, qualifiées peut-être de prudentes, mais euh, nous savons que, que Michelin va progresser.
0: Oui. Bon. En tout cas, Florent Mélégaud, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'histoire de Michelin et les résultats que vous publiez, c'est conforme à ce qu'on voit beaucoup dans les grandes entreprises françaises, mondiales, hein, comme vous. C'est-à-dire qu'au fond, malgré toutes ces vicissitudes, malgré cette incertitude, vous tenez le cap. On a vu les résultats du luxe hein, au cours des derniers jours, on a vu les industriels. Vous-même, comment vous avez fait en 2023 Est-ce que c'est le pricing power Est-ce que vous avez réussi à répercuter la totalité des hausses de coûts dans vos produits et pour, comment vous avez réussi à le faire alors qu'on sait qu'il y a la concurrence, notamment chinoise, qui est très forte Comment on parvient quand même à garder ce côté premium
1: Alors Michelin a, a deux caractéristiques. La première, c'est que nous sommes présents dans quasiment tous les pays du monde. Et donc du coup, nous avons euh, euh, une vision et nous pouvons anticiper ce qui pourrait se produire ici ou là dans le monde. La deuxième caractéristique, c'est que nous, nous innovons constamment. Et ça, c'est la clé euh, du succès. Nous sommes toujours en train de nous projeter dans un futur dans, dans lequel nous définissons quels vont être les produits ou les services qui seront utiles au, au marché. Et, euh... Et jusqu'à présent, je touche du bois, nos innovations sont toujours très pertinentes et très bien reçues par nos clients.
0: Ah, par exemple, dans le domaine du pneu, je sais que ça fait des, des années, peut-être même des décennies que chez Michelin on me dit « Oh là là, il y a le pneu chinois qui va arriver, il ne faut pas qu'on se laisse laminer ». Et pour l'instant, vous y parvenez, c'est-à-dire que vous arrivez à garder une longueur d'avance en matière d'innovation alors, euh, peut-être que par rapport aux Chinois, on a peut-être
1: deux longueurs d'avance, euh, ou peut-être trois. Euh, nos, nos produits continuent à être très innovants, et, et euh, ce qui est très intéressant, c'est que plus on avance dans le pneu, plus on découvre tout ce qu'on ne sait pas encore euh, définir, et donc c'est un champ d'innovation incroyable. Nous avons fait des progrès considérables dans la maîtrise des matériaux, et euh, dans le, la performance de nos produits. Nous avons des produits, si vous prenez le pneumatique Cross SkyMet, ouais. euh, qui passe euh, par tous les temps, si vous partez au sport d'hiver... On n'a plus besoin de
0: changer les, les pneus neige et tout. Voilà, ça. exactement, bon. vous partez au
1: sport d'hiver, euh, vous n'aurez aucun problème pour passer euh, si vous avez de la neige. Mais surtout, en été, vous resterez très en, en très grande sécurité.
0: Alors, il n'y a pas que le pneu dans la vie, parce que vous avez entamé il y a quelques années déjà une, une diversification. Vous dites que finalement, vous maîtrisez des technologies à haute valeur ajoutée, que finalement, on peut les utiliser en dehors du pneu notamment vous commencez à avoir des clients dans plein d'autres industries c'est quoi les axes de développement c'est quoi vos produits phares dans le hors pneumatique
1: alors ce qui est très intéressant c'est qu'au fond qu'est-ce que c'est qu'un pneumatique un pneumatique, pneumatique c'est un agencement très astucieux de beaucoup de matériaux qui quand ils sont dans la nature ne cohabitent pas les uns avec les autres mais grâce à nos procédés grâce à notre innovation grâce à notre technologie cohabitent dans un pneu mais Finalement, nous pouvons mettre ces mêmes matériaux au service d'autres types de, de, de produits. Par exemple, je vais prendre par exemple, ouais. euh, si vous, les, les petits filets qui servent à poser les stents dans le, le corps humain, euh, Michelin est très présent. Ah ouais. Les courroies que vous avez dans les imprimantes, euh, si dans une imprimante euh, que vous avez chez vous, vous acceptez de changer euh, les cartouches d'encre vous n'acceptez pas de changer des courroies donc il vous faut des courroies qui tiennent dans la durée euh, sur très longtemps beaucoup de courroies dans les imprimantes euh, sont fabriquées par euh, des, des filiales de Michelin mais nous sommes aussi euh, sur des structures gonflables nous avons par exemple l'été dernier euh, montré une, une structure gonflable qui permet de créer une ombre dans les endroits où il n'y a pas d'ombre et, euh, et cette euh, ombrière était de 150 mètres carrés euh, ce qui est euh, intéressant, avec une structure qui est, qui est très légère. Et avec les mêmes technologies que nous utilisons dans les pneus tous les jours.
0: Alors ça, c'est votre perspective. C'est quelle part du chiffre d'affaires de Michelin doit euh, être hors pneumatique Alors notre
1: ambition, Alors quand on dit doit, c'est nous qui nous sommes fixés ouais, cette oui. ambition. L'idée, c'est de dire, euh, il faut que ça représente une, une part importante du groupe. Alors nous allons continuer, bien sûr, de croître dans le pneu. Mais notre idée, c'est d'aller dans les activités hors pneu, alors, dans les services et aussi dans le d'autres types de, euh, de des joints, des, des courroies et des choses comme ça, nous serons à 20% de nos chiffres d'affaires à l'horizon
0: 2030. L'autre transformation, évidemment, c'est la décarbonation. Euh, c'est comme une industrie qui utilise beaucoup d'hydrocarbures, euh, donc euh, potentiellement polluante. Euh, vous en êtes euh, où Est-ce que vous avez trouvé des processus euh, industriels qui se passent euh, de je sais pas, de, de, de caoutchouc synthétique, d'hydrocarbures, comment ça se passe
1: Alors, de mon point de vue, la plus belle performance de Michelin, c'est d'avoir non seulement fait des bons résultats financiers, mais aussi d'avoir progressé sur l'engagement des personnes qui travaillent tous les jours chez Michelin, d'avoir des clients qui sont de plus en plus satisfaits de ce que nous leur proposons. Nous mesurons ça avec le NPS, qui est un net promoter score, pour vérifier si nos clients sont satisfaits de ce que nous offrons. Et mmh. nous avons aussi beaucoup progressé, nous sommes en avance sur notre feuille de marche, au niveau de l'environnement, que ce soit en termes d'économie de, de l'eau que nous consommons, que ce soit en termes de CO2 que nous émettons pour fabriquer nos produits, ou que ce soit en termes de matériaux durables que nous mettons dans nos produits. Alors, c'est vrai que nos pneumatiques aujourd'hui ont un contenu fossile encore important.
0: Mais oui. Euh, J'ai vu nous... que vous avez. C'est vrai que vous avez. Votre feuille de route est un petit peu en Vous n'êtes encore que 30% de l'objectif hein, pour les pneus.
1: Alors, en fait, nous avons 30% de contenu aujourd'hui non fossile dans nous... nos ouais. pneus, et nous voulons monter
0: à 100%. Ah, c'est ça. Et encore bon 70%. Voilà. Hein.
1: Alors, en fait, c'est logique, parce que finalement, Michelin est né il y a 130 ans. À l'époque, où le pétrole était une ressource qui était considérée comme finalement abondante et puis qui était peu chère. Et donc, nous avons développé nos technologies autour de, de cette euh, possibilité d'avoir ce type de ressources. Et aujourd'hui, euh, derrière, les, les enjeux que nous avons font que nous avons, au niveau de l'environnement, nous avons besoin de substituer ces matériaux. Et nous avons... Nous nous sommes fixés des objectifs très ambitieux et la bonne nouvelle c'est que nos équipes de recherche sont très confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs.
0: Alors vous êtes un patron pas comme les autres, d'ailleurs tout à l'heure j'ai pas relevé, je me, je me gardé pour la fin, vous avez expliqué tous les enjeux de 2024, les enjeux économiques, les enjeux climatiques, on vient d'en parler, mais vous avez parlé aussi des enjeux sociétaux. Euh, dans, une, dans une de vos premières phrases ça veut dire quoi Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui on, on, Passons au niveau macro, hein, au niveau de notre pays, on parle de déspicardisation, on parle d'engagement au travail euh, c'est ça votre, votre préoccupation, c'est ça que vous vouliez dire par enjeux oui.
1: sociétaux c'est-à-dire que nous avons des enjeux sociaux et sociétaux
0: et euh,
1: donc il y a plusieurs dimensions à, à cette question mm -hmm. c'est pour ça que nous, nous accordons beaucoup d'importance à créer de la valeur aussi pour les gens euh, donc nous avons, par exemple, cette année, euh, euh, nous sommes mis d'accord pour augmenter les, les salaires très au-dessus de l'inflation. Combien de 5%, 5 en France. 5% dans l'année
0: 2024. 5% dans l'année 2024. Ouais. Avions... Des, et, et ça, les investisseurs euh, financiers ne vous le reprochent pas de trop mais, augmenter vos salariés Non, parce qu'en fait, euh,
1: derrière, nous obtenons des, des, de bons résultats financiers. Donc euh, aujourd'hui, nous sommes sur notre feuille de route. Euh, vous ne pouvez pas faire votre performance économique sur le dos de vos salariés. C'est impossible. Dans le temps, ça ne dure pas. Donc, d'ailleurs, ça, c'est la première chose. Mais au niveau de la société, c'est pareil. Il faut être en harmonie avec euh, votre environnement. Donc, euh, Michelin est une entreprise des régions, une entreprise des territoires. Et donc, il est important que nous ayons... Nous, nous considérions notre euh, présence dans un territoire, non pas comme un marché à prendre, mais aussi comme un échange avec un environnement qui nous donne de, accès à l'infrastructure, qui nous donne accès à à euh, des équipements à une main dœuvre qualifiée et donc nous apportons beaucoup d'importance à former mais pas former uniquement chez Michelin mais former aussi tous les écosystèmes qui nous, qui nous entourent et je pense que le principal défi de nos sociétés principalement d'ailleurs dans les grandes démocraties aujourd'hui c'est euh, de faire en sorte que toute la population s'y retrouve ouais. et, et aujourd'hui euh, je pense que le, la rémunération du capital est allée un petit peu trop loin par rapport à la rémunération du travail. Et le travail, ça reste la valeur qui permet le développement humain. Et, et c'est ça qui est, qui est important. Bon,
0: c'est un discours peu commun. Euh, justement, sur le chantier du gouvernement, la désmicardisation, la trappe à SMIC, hein, dans lequel se retrouvent beaucoup de salariés, est-ce que vous avez des idées Qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: Alors aujourd'hui, Michelin a déjà déployé, et aujourd'hui, au 1er janvier 2024, 100%. De, des salariés de Michelin quelles que soient leurs activités partout dans le monde ont, sont à un salaire minimum défini par Michelin mmh. et nous et, avons qui est au-dessus du SMIC qui est très au-dessus du SMIC très en au France -dire euh, combien très au-dessus entre 40 et 50% au-dessus du SMIC ah oui, oui. Ça c'est le salaire
0: minimum Michelin
1: oui le salaire minimum il est défini pour, pour dire il faut qu'un salaire puisse permettre à une famille Composé de deux adultes et de deux enfants, de pouvoir avoir accès non seulement à la nourriture, mais aussi au logement, à la culture, au transport, aux loisirs, aux vacances. Et, et parce que derrière, ce qui est important, c'est qu'une personne puisse se projeter.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous disent vos pères quand vous leur dites ça, quand vous, les, quand vous, quand vous croisez les patrons du CAC 40 hein
1: Écoutez, euh, euh, moi, je, je rencontre beaucoup de patrons qui partagent, au fond, cette vision. Et, et euh, je pense qu'il ne faut pas opposer le fait de diriger une entreprise et le fait d'essayer de, de faire, le, de, de proposer à toutes les personnes qui travaillent... Même quand on est coté, comme vous. Hein. Même quand on est coté. Euh, ce qui est important, c'est d'obtenir la performance. La manière dont vous obtenez votre performance euh, dit beaucoup sur, euh, finalement, la durabilité de votre business. Michelin existe depuis 130 ans. J'espère bien que Michelin va, va exister pendant encore un siècle
0: la condition c'est que les personnes qui travaillent chez Michelin s'y retrouvent et eh bien merci beaucoup Florent Ménégo, président de groupe Michelin d'avoir été l'invité de Good Morning Business